0: Im zweiten Teil unseres Kochbuchspezials erfährst du unter anderem, wie du negative Rezensionen auf deinen Kochbüchern vermeidest, wie wir unsere Kochbücher formatieren und was es mit meinem Low-Carb-Eisrezeptbuch auf sich hat. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Verlagsniveau-Podcasts und heute mit dem zweiten Teil unseres Kochbücherspezials. Im ersten Teil haben wir uns ja schon angeschaut, warum die Kochbücher auf Amazon KDP so attraktiv sind und haben uns auch genau angeschaut, wie man die erstellt, also wie man sich so einen Text holt und was man auch mit Bildern machen kann. Und heute kommen wir zum zweiten Teil, nämlich nochmal Tipps und Hacks für eure Amazon-Bestseller-Kochbücher, wir haben uns eine Liste erstellt mit so Tipps und Tricks, die wir in den letzten Jahren gelernt haben zum Thema Kochbücher auf Amazon und ähm, ich bin mir sicher, dass da für den einen oder anderen noch ein ganz guter Tipp dabei ist, den ihr übernehmen könnt. Insofern seid gespannt und ich würde auch sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern Tom, startet doch mal mit dem ersten Punkt, der dir einfällt. Ja, ich würde sagen,
0: ganz, ganz viele Leute werden wahrscheinlich nicht die Farbbilder-Option wählen. Und um trotzdem vernünftig verkaufen zu können und auch nachhaltig verkaufen zu können, müssen wir dem Kunden irgendwie erklären, warum es in diesem Kochbuch keine Farbbilder gibt. Dazu haben wir zwei Optionen. Entweder wir machen es vor dem Kauf schon, ja, dass wir quasi die Kunden ausklammern, für die das dann nichts ist, weil es gibt einfach Kunden, die erwarten Farbbilder und die würden keinen Kochbuch kaufen, wenn keine Farbbilder enthalten sind. Da haben wir zum Beispiel eine Option über den Beschreibungstext, über die Produktbeschreibung des Verlags, auch plus detailseite genannt. Dort kann man zum Beispiel eine kleine Info mit reinpacken, dass in diesem Kochbuch bewusst auf den Einsatz von Farbbildern verzichtet wurde und dass man zum Beispiel dazu eine andere Version kaufen müsste, zum Beispiel eine Hardcover-Version oder ein E-Book. Oder Option 2, man packt das Ganze ins Buch. Ja, denn sehr viele Leute werden sich vielleicht Beschreibungstexte nicht durchlesen. Dementsprechend kaufen sie das Ganze, sind vielleicht erstmal enttäuscht und da könnt ihr vielleicht mit einer kleinen Erklärung das wieder gerade biegen. So häufige Gründe, warum man auf Farbbilder verzichtet könnte, sein, dass sonst zu teuer wäre und man diese Anzahl an Rezepten nicht für diesen Preis anbieten könnte. Auch so diese ökologischen Faktoren fließen immer wieder mit rein. Das heißt, dass Leute sagen, es wurde bewusst auf den Farbdruck verzichtet, um ja, das Ganze nachhaltiger zu machen und die Natur zu schützen und die Umwelt und so weiter. Einige Leute haben dann, habe ich auch schon gesehen, haben dann sowas reingeschrieben wie, ja es wurde auf den Einsatz von Bildern verzichtet, um die Kreativität beim Leser anzuregen, das kann
1: einem dann aber auch um die Ohren fliegen. Ich finde es auch mal ein bisschen Quatsch. Auch dieses Umweltding finde ich ehrlich gesagt mal Quatsch, wenn Leute das machen, weil ich bin so wie, ich glaube einfach nicht, dass es umweltschonender ist, wenn ich keine Farbbilder benutze. Ich bin einfach Freund davon, ganz ehrlich zu kommunizieren, ey, passt auf, wir wollen das Buch unter 15 Euro anbieten oder unter 16 Euro. Das können wir nicht mit Farbbildern, weil wir halt keinen Auflagendruck machen und deswegen, um das so vielen Leuten wie möglich anzubieten, haben wir gesagt, wir verzichten drauf. Also ich würde sagen, Ehrlichkeit wäre da am längsten, aber da soll jeder machen, was er will.
0: Ja, sehe ich genauso. Der zweite Punkt ist, die Nachhaltigkeit im Kopf zu behalten. Das heißt, überlegt euch genau, an welcher Stelle ihr im KDP-Business steht. Fangt ihr gerade erst an oder habt ihr schon ein paar Buchprojekte auf dem Markt, habt ihr schon Einnahmen? Denn für viele Leute, die jetzt wirklich in die Skalierung gehen wollen, die sagen wollen, hey, ich will irgendwann mal auf 5.000 Euro kommen, auf 10.000 Euro und will das Ganze nachhaltig gestalten, da sind vielleicht Kochbücher auch nicht das richtige Medium für. Also ich habe irgendwann, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, auf Kochbücher mehr oder weniger verzichtet. Ich habe natürlich noch ein paar alte Projekte in meinem Portfolio, die auch noch gutes Geld bringen. Aber alle meine neuen Projekte sind dann meist so Ratgeber, weil ich mir einfach dachte, hey, irgendwann fliegt einem das um die Ohren und das war es mir dann einfach nicht wert. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, als Anfänger sind vielleicht Kochbücher genau das Richtige, weil man günstigere Erstellungskosten hat, man kann sie schneller umsetzen, man kriegt viel einfacher Nischen, man bekommt viel schneller Ergebnisse und kann dann natürlich den aufgebauten Cashflow wieder dafür nutzen, um vielleicht Ratgeberprojekte zu machen, die dann longterm sind. Weil was bringt euch das am Anfang, Buchprojekte zu, oder was heißt, was bringt euch das am Anfang? Also man kann das natürlich trotzdem machen, ihr könnt trotzdem Ratgeber am Anfang machen, aber vielleicht für den einen oder anderen mit im schmalen Budget ist es dann smarter, eher Kochbücher zu machen und dann mit dem Cashflow später Ratgeber.
1: Ja. ja, ist bei mir genauso. Also ich habe auch ein paar Kochbücher und mittlerweile mache ich das auch eigentlich nicht mehr aus genau dem gleichen Grund. Also es ist einfach sehr viel Verwaltungsaufwand, Kochbücher am Laufen zu halten, wenn halt keine Farbbilder drin sind. Und das muss man sich halt immer bewusst machen. Aber es ist, wie du schon sagst, gerade am Anfang, sehr, sehr spannend. Was mein Tipp hier noch ist, ist, dass häufig eine professionelle Formatierung wirklich viel kompensieren kann. Also wenn ihr schon keine Bilder im Buch habt, dann nehmt wenigstens ein paar Euro für die Formatierung in die Hand und nehmt jetzt nicht irgendwie einfach euer Word-Dokument und ladet das hoch. Ja? Da verstehe ich, dass Leute dann auch wirklich irgendwann ein bisschen sauer werden, wenn sie für sowas 15 Euro bezahlen. Das sieht einfach doof aus. Und eine schöne Formatierung, das kann tatsächlich einfach auch dafür sorgen, dass Leuten im ersten Moment erstmal gar nicht auffällt, dass keine Bilder da sind. Ja? Weil das Buch nämlich trotzdem irgendwie schön anzuschauen ist und so einen Flow im Buch hat. Wenn die aber das Gefühl haben, halt wie gesagt, dass sie sich irgendein Word-Script angucken, ja, dann ist die schlechte Rezension vorprogrammiert. Und dann müsst ihr euch wirklich nicht überrascht sein, dass euer Buch halt irgendwie schnell abschmiert. Und deswegen hier tatsächlich gerne ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Und so ein Bild nimmt ja schon Platz ein. Und da kann man sich auch überlegen, wie kann man denn sozusagen diese Lücke schließen. Und da sind Zusatzinfos, wie zum Beispiel Nährwerte oder Rezept-Background oder irgendwie sowas wie ein passendes Getränk oder vielleicht auch sowas wie die passende Musik zum Kochen oder zum Essen oder so. Also da könnt ihr auch ruhig mal kreativ sein, ja. kann da durchaus so ein Lückenfüller sein und kann dem Kunden irgendwie nochmal das Gefühl von einem Mehrwert vermitteln, so dass ihm das fehlende Foto jetzt gar nicht so schwer irgendwie auffällt. Da sehe ich echt selten Kreativität und da denke ich mir so, da könnten Leute echt häufig nochmal ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und da wirklich nochmal so irgendwie 10% rausholen aus so einem Buch, wenn sie einfach sich ein bisschen mehr mal anstrengen würden. Ja, obwohl ich dazu sagen muss, wenn das Zeug ist, was keiner braucht, dann ist es halt auch wieder Quatsch.
0: Auch das habe ich schon gesehen, dass Leute dann irgendwelche historischen Informationen da in jedem Rezept aufgeführt haben. Wo ich mir denke, ey, die Leute wollen einfach ein Rezept nachkochen und einen guten Abend haben. Und jetzt nicht irgendwie wissen, dass das Rezept aus dem 17. Jahrhundert kommt, so nach dem Motto. Macht dann auch wenig Sinn, aber wie du sagst, wenn das irgendwie so Fun-Facts sind oder ähm, coole Background-Stories, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Kommt auch auf die Nische an. ich Das stimmt, sagen, ja. absolut.
1: Ja.
0: Ein weiterer Punkt, der auch häufig falsch gemacht wird, sind so ewig lange Einleitungen. Also das ist genau das Gleiche. Die Leute kaufen häufig Kochbücher wirklich nur für die Rezepte. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie ein Gasgrill-Kochbuch habt, wo man erstmal erklären muss, wie man mit einem Gasgrill richtig umzugehen hat, wie man den reinigt oder wie man gewisse... Zutaten konserviert oder zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie beim Brotbacken irgendwelche Grundtechniken habt, die ihr erstmal beibringen müsst, damit man dann die Rezepte anwenden kann, da ist natürlich absolut sinnvoll, noch so einen Einleitungsteil zu haben. Aber häufig sehe ich, dass Leute irgendwie Ratgeber und Kochbücher miteinander kombinieren. Die haben dann 100 Seiten Ratgeber und dann kommen noch 100 Seiten Rezepte. Dabei wollten die Leute
1: eigentlich nur die Rezepte haben. Und das fliegt euch dann natürlich auch wieder um die Ohren. Hm, ja, also gerade diese Kombination Ratgeber und Rezepte ist meistens nicht besonders sinnvoll. Da muss man entweder das eine oder das andere machen. Und du hast es gerade schon angesprochen, nämlich das Gasgrill kochbuch Das ist ein gutes Stichwort. Denn das ist tatsächlich was... Da kann man häufig irgendwie nochmal ganz gut was rausholen, nämlich tatsächlich, ich sag mal, Gerätekochbücher. Ja, also Kochbücher für bestimmte Küchengeräte, wie zum Beispiel den Gasgrill oder die Heißluftfritteuse. Oder den Sandwichmaker. Also jeder, der da schon mal ein bisschen länger Zeit verbracht hat auf Amazon und sich Kochbücher angeschaut hat, kennt diese Nischen bestimmt, wenn man regelmäßig darüber stolpert. Das können total gute Nischen sein und da entwickeln sich auch häufig Trends. Also zum Beispiel die Heißluftfritteuse gibt es ja noch nicht so lange. Und da gab es dann auf jeden Fall einen Trend, als das sich mehr entwickelt hat und dass dann da Kochbücher gekommen sind. Das zeigt auch wieder, dass da neue Nischen entstehen. Ganz wichtig aber hier. Bitte achtet immer auf Markenrechtsverletzungen. Ja? Ähm, ihr könnt Sandwichmaker sagen, aber seid irgendwie vorsichtig mit, ich glaube, der heißt Opti Grill oder sowas, oder Ninja Foodie, diese Heißluftfritteuse oder sowas, Also oder Thermomix, natürlich das beste Beispiel von allen. Ja? Auch wenn ihr das bei anderen Büchern seht, ähm, bitte nicht kopieren. Normalerweise werdet ihr dafür eine Lizenz brauchen, aber das einfach so zu machen, das kann sehr stark nach hinten losgehen. Ja, aber wenn ihr erstmal ein erfolgreiches Kochbuch in dem
0: Bereich habt, dann kann das halt voll durch die Decke gehen, weil eben diese Geräte auf Amazon, die ja auch gelistet sind, häufig sehr viel Traffic mitbringen. Ne? Und wenn ihr dann irgendwie bei einem Gasgrill als Gasgrill-Kochbuch angezeigt wird, so als Kunden kauften auch, manchmal gibt es ja auch so Pop-Ups bei Amazon oder die Leute, die den Gasgrill gekauft haben, die bekommen dann nochmal so eine E-Mail, hey, brauchen Sie nicht noch ein Gasgrill-Kochbuch, dann ist das halt Traffic, den es in anderen Nischen einfach nicht gibt. Ja, da könnt ihr übrigens auch mal, wenn ihr solche Produkte herausfinden wollt, auch wieder die Helium-10-Blackbox nutzen. Ja, auch da findet man wieder unter Kochbüchern Fremdprodukte, wenn man dort verschiedene Kategorien ausklammert. Müsste man ein bisschen rumspielen, findet ihr sicherlich über die Kategoriefilter. Ja. Eine weitere Möglichkeit, um mit Rezepten und Kochbüchern wirklich zu skalieren, sind sogenannte Rezeptdatenbanken. Was meine ich damit? Ich habe jemanden bei mir in meinem Umfeld, mit dem ich auch schon sehr lange in Kontakt stehe, der mit mir damals angefangen hat und der hat irgendwann damit angefangen, Rezeptdatenbanken aufzubauen. Das heißt, er hat sich die Rezepte genommen und hat die kategorisiert. Mal so als Beispiel. Ja, Alle Rezepte, die Tomaten enthalten und alle Rezepte, die Zucchini enthalten und so weiter und hat über diese Datenbanken dann einfach nur noch Filter gesetzt. Zum Beispiel... Spuckt mir alle Rezepte aus, die eine Avocado enthalten, hat dann ein Avocado-Buch draus gemacht. Oder zeigt mir alle Rezepte an in meiner Datenbank, die in weniger als 15 Minuten zubereitbar sind, und hat dann ein Express-Kochbuch draus gemacht. Oder alle Rezepte, die unter 500 Kalorien haben, und hat ein Diät-Kochbuch draus gemacht. So nach dem Motto. Ja. Und so hat er mit seinen, ich weiß nicht, wie viel er da drin hat, 1000, 2000, 3000 Rezepten, Letztendlich immer hin und her jongliert, was ich vollkommen legitim finde, wenn die Rezepte gut sind, ja, dass man die immer wieder zusammenwürfelt. Ich wäre so ein bisschen vorsichtig, wenn man das immer wieder in den gleichen Nischen macht. Also wenn man irgendwie 30, 40 Prozent der Rezepte dann dafür nutzt, noch ein Buch in diesem Bereich zu machen, das kann einem irgendwie auch auf die Füße fallen, wenn dann Leute beide Bücher kaufen und dann merken irgendwie 50 Prozent der Inhalte sind gleich. Aber gerade um so nochmal neue Nischen zu
1: erschließen, ist das natürlich eine super Sache, weil wir haben dann keine doppelten Erstellungskosten. Genau, und was ihr auch immer machen könnt im Buch ist tatsächlich, also ihr kennt es ja, ihr habt in Deutschland Impressumspflicht ne also ihr müsst eure Adresse und sowas sowieso eintragen, eure ladungsfähige Adresse, aber was wir auch immer empfehlen, um irgendwie so negative Rezensionen abzufedern und das ist nun mal ein großer Problempunkt bei Kochbüchern immer noch, ist, dass ihr weitere Kontaktmöglichkeiten im Buch angebt. Ja? Und zwar im Optimalfall nicht hinten im Buch, wo vielleicht viele von euch das Impressum haben, sondern wirklich in der Einleitung. Also ich schreibe, also beziehungsweise habe bei meinen Kochbüchern vorne in der Einleitung, wo ich geschrieben habe, warum ich keine Farbbilder habe, habe ich auch immer drunter geschrieben, hey, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Buch habt, euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr irgendeine Kritik habt, meldet euch immer sehr gerne bei uns unter und dann habe ich da eine E-Mail-Adresse hingepackt. Und ähm, Natürlich kann man das nie so richtig messen, also wir können nie sagen, ja, damit irgendwie verhindert ihr 80% der negativen Rezensionen, das wäre unseriös, aber wir können auf jeden Fall sagen, ihr werdet damit negative Rezension verhindern, ja, wie hoch der Prozentsatz ist, wissen wir natürlich nicht, aber es wird auf jeden Fall helfen, ich meine, es ist ja ganz schnell gemacht, ja, also es ist wirklich kein Problem und wie gesagt, der Tipp ist, macht das vorne rein damit der Kunde das auch liest, bevor er das Buch schlecht findet. Ja, und ich habe damals sogar die Erfahrung gemacht, dass man dadurch
0: teilweise positive Rezensionen bekommt. Weil Leute werden euch kontaktieren, die werden eine gewisse Frage haben. Ja, Ich habe da das Rezept gesehen, da ist jetzt die Fischsoße irgendwie mit drin oder die Austernsoße, wo kann ich denn sowas kaufen? Und dann schreibt ihr einfach schnell zurück, ja, im Asiamarkt, da und da oder online. Und dann bedanken die sich und dann sagt man, hey, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wir würden uns übrigens auch über eine Rezension auf Amazon freuen, so nach dem Motto. Also da habe ich auch schon... Quasi aus so Nachfragen positive Rezensionen draus gewonnen und wie Jonathan gesagt hat, man federt halt erstmal so den Frust ab. Ihr müsst euch vorstellen, jemand kauft ein Buch, jemand ist vielleicht irgendwo mit unzufrieden, selbst wenn ihr vielleicht Farbbilder oder sowas habt, es gibt immer irgendwas, was einige Leute stören wird. Ja, manchmal ist es die Auswahl der Rezepte, manchmal sind es irgendwelche Falschangaben oder was auch immer, was ja immer mal passieren kann. Und so der einzige Kanal, wo sie ihren Druck ablassen können, ist immer direkt so die Amazon-Rezension. Aber wenn sie dann sehen, oh, ich kann die auch kontaktieren und kann da meinen Frust abbauen, dann können sie halt das nutzen. Und so bekommt ihr zumindest ein paar weniger Rezensionen. Und die können euch wirklich den Arsch retten. Also sage ich euch so, wie es ist. Weil irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es entscheidend, ob man zwei, drei weitere negative Rezensionen bekommt oder nicht, wo dann so ein Listing kippen kann und ihr dann eure Einnahmen verliert. Ja. Eine weitere Sache, für die ich mich irgendwann entschieden habe, ist zusätzlich zu meinen Amazon-Sales auch noch Zielgruppenbesitz aufzubauen. Was meine ich damit? Wir verkaufen ja über Amazon KDP im Print-on-Demand-System und bekommen dort keine Kunden da. Das heißt, wenn Hans-Peter mein Buch kauft, dann sehe ich nicht, dass Hans-Peter mein Buch gekauft hat, sondern ich sehe einfach nur, ich habe ein Buch verkauft. Das ist ein Nachteil, gerade wenn man das vergleicht mit so einem Businessmodell wie Amazon FBA oder mit anderen Modellen, wo man Kundendaten hat, denn man hätte natürlich die Möglichkeit, diese Kunden immer wieder anzusprechen. Und wenn ich weiß, hey, jemand hat mein Gasgrill-Kochbuch gekauft, dann ist für ihn vielleicht auch mein Gasgrill-Express-Kochbuch interessant, nur mal so als Beispiel. Und hätte da die Möglichkeit, nochmal weitere Buchprojekte für mit zu bewerben. Oder ich könnte natürlich im Nachhinein die Leute nochmal anschreiben und sagen, hey, wärst du bereit, eine Rezension zu schreiben und so weiter. All das ist normalerweise nicht möglich. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich versuche einfach mal die Kundendaten einzusammeln, in denen ich so einen kleinen Incentive, sagt man, setze, so einen kleinen Anreiz und habe dort einfach ein Freebie erstellt. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals so eine Low-Carb-Kochbuchreihe und für all diese Low-Carb-Bücher habe ich einfach, ich glaube, es waren 20 oder 30 Low-Carb-Eiscreme-Rezepte erstellen lassen. Und die habe ich dann quasi über eine eigene Landing Page for free rausgegeben und habe im Gegenzug die E-Mail-Adressen bekommen von den Leuten. So sind wirklich viele E-Mail-Adressen zusammengekommen. Muss aber auch dazu sagen, ich habe die tatsächlich nachher nie genutzt. Das ist ja auch wieder so ein Schwachpunkt. Zielgruppenbesitz aufgebaut, aber schlussendlich nicht genutzt. Aber gerade wenn ihr euch in einem Bereich... Branding aufbauen wollt oder wenn ihr auf, euch auf irgendeinen Bereich festlegt, der ja, zum Beispiel sagte, hey, ich finde den Grillbereich mega cool im Kochbuchbereich oder den Abnehmbereich oder Kochbücher für Kinder finde ich super interessant, dann lohnt es sich ja auch über verschiedene Buchprojekte hinweg solche Daten einzusammeln und dann auch weiterhin zu nutzen.
1: Ja, und da würde ich auch sagen, fangt damit lieber früher an als später, weil rein theoretisch. Ist es ist also, auch wenn Tom sagt, er hat sie nie benutzt, ihr müsst auch nicht direkt von Anfang an einen Plan haben, was ihr mit diesen E-Mail-Adressen macht. Aber je früher ihr anfangt, die einzusammeln, desto mehr könnt ihr euch über die Zeit aufbauen. Das ist wirklich, also im Online-Marketing, was wir im weitesten Sinne betreiben, sind E-Mail-Adressen wirklich einfach quasi bares Geld wert. Deswegen ist es immer gut, das nebenbei aufzubauen.
0: Ja, obwohl ich sagen würde, so lange würde ich dann auch nicht warten, um die zu bespielen. Weil das ist halt auch wieder ja. so eine, so eine Marketing-Grundregel. Ne? Die Leute, wenn die sich eintragen für euer Freebie, sind die halt wirklich gerade heiß aufs Thema und haben vielleicht gerade Bock auf Gasgrill-Rezepte, weil sie jetzt gerade den gasgrill gekauft haben. Wenn ihr die dann ein Jahr später kontaktiert, haben die wahrscheinlich auch noch den Gasgrill. Aber das Verlangen nach einem Kochbuch ist vielleicht nicht mehr so groß. Das heißt, es ist sinnvoll dann auch tatsächlich in der ersten Zeit, so
1: nach dem Kauf, die Leute direkt mal wieder anzusprechen. Ja. Das stimmt. Ich glaube, ich meine, mehr, man muss nicht immer direkt den fertigen Plan haben. Also man muss nicht die Sequenz, die die Leute dann bekommen per E-Mail, schon fertig haben, wenn man äh, das einrichtet. Ihr solltet euch dann natürlich zeitnah Gedanken darüber machen. Dem, dem würde ich zustimmen. Genau, ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, extern Traffic aufzubauen auf unsere Kochbücher. Das funktioniert gerade bei Kochbüchern verhältnismäßig besser als bei vielen anderen Sachen. Und da könnt ihr zum Beispiel sowas wie Pinterest nutzen. Ja, Da gibt es nämlich wirklich viele Leute, die sich Inspiration auch für Rezepte und zum Kochen holen zu spezifischen Themen und wenn ihr euch da gut platziert und da guten Content liefert und dann euer Buch verlinkt, dann kann es durchaus sein, dass ihr hierdurch so ein bisschen extern Traffic aufbauen könnt auf euer Listing. Das hat einen riesigen Vorteil und zwar, es gibt kaum Sachen, die Amazon so gerne mag, wie wenn ihr Leute auf ihre Seite lockt, die da vorher sonst nicht wären vielleicht oder die einfach nicht von sich auf Amazon kommen, sondern von euch dahin gelenkt werden. Das ist was, was Amazon sehr, sehr gerne sieht, weil es für sie natürlich... Ähm, noch mehr Kundschaft bedeutet und das wird auch eurem Listing gut tun, wenn ihr es schafft, externen Traffic auf euer Listing zu lenken. Ich persönlich würde da sogar, ich glaube, Tom, du hast auch ein Interview sogar zu dem Thema mal geführt mit jemandem, der ähm, das gemacht hat. Genau, der Magnus hatte frühzeitig schon während des Coachings damals
0: parallel bei der Erstellung einen Pinterest-Account aufgebaut und hatte dann auch getrackt, wie viel Sales er da gemacht hat. Das Interview mit dem Magnus ist auch noch auf YouTube, könnt ihr euch mal reinziehen. War auch ziemlich interessant und meiner Meinung nach Pinterest eine super Sache dafür, um da wirklich auch schnell Traffic aufzubauen. Also ich habe mal so das Gefühl, Instagram und Facebook, wenn man da irgendwelche Facebook-Gruppen oder sowas aufbaut, das dauert immer ziemlich lang. Bei Pinterest habe ich so den Eindruck, kann man auch als Newcomer ziemlich schnell gute Reichweite aufbauen. Ob das jetzt der absolute Game Changer ist, weiß ich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich nur machen, wenn ich auch wirklich vorhabe, langfristig in dem Bereich dann diese aufgebaute Nachfrage zu nutzen. Also für ein Buchprojekt lohnt sich das nicht. Aber wenn ihr jetzt langfristig zum Beispiel im Kinderbuchbereich oder im Kinderkochbuchbereich bleiben wollt oder im Grillbereich, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Okay, ein weiterer Tipp, den ich euch mit an die Hand geben möchte, sind Rezeptbilder in der Buchbeschreibung des Verlags. Hatten wir ja auch schon mal als Thema auf YouTube. Und das ist quasi nochmal eine Zusatzoption zum normalen Beschreibungstext, bei dem man Bilder unterbringen kann. Und überall, wo wir natürlich Bilder unterbringen können, ist es auch da wieder eine Möglichkeit zu zeigen, was für eine Rezeptvielfalt wir zum Beispiel im Buch mit drin haben, um Appetit anzuregen, um einfach Lust auf dieses Kochbuch zu machen und Konkurrenten, die das nicht nutzen, haben dahingehend natürlich einen ziemlich großen Nachteil.
1: Es ist lustig, dass du das ansprichst, das Thema, weil da bin ich tatsächlich zwiegespalten. Einerseits ich verstehe das und ich sehe das auch so, dass es für die Conversion sicherlich gut ist, also dass Wahrscheinlich, ich spürbar mehr Klicks in Verkäufe verwandeln kann quasi, wenn ich Rezeptbilder drin habe. Gleichzeitig hatte ich mich bei meinen Kochbüchern bisher immer dagegen entschieden, das zu machen, weil ich das Gefühl hatte, wenn die Kunden jetzt hier ein Rezeptbild sehen und dann aber im Buch kein Rezeptbild sehen, dann könnte es sein, dass sie enttäuscht sind. Und dass es noch mehr eine negative Rezension anzieht. Wobei man da mittlerweile wahrscheinlich auch sagen muss, vielleicht ist dann der Abstand auch wieder zu stark. Also vielleicht wissen sie gar nicht mehr, dass sie ein Bild gesehen haben, als sie das Buch gekauft haben. Also vielleicht ist diese Enttäuschung, mit der ich jetzt irgendwie rechnen würde da, vielleicht ist sie auch gar nicht vorhanden. Insofern, genau, das war nur mein bisheriger Stand. Insofern könnt ihr euch da selber überlegen, was für euch da sinnvoller ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich die Methode mit den Bildern im Listing auf Dauer wahrscheinlich wertvoller ist, einfach die höhere Conversion zu haben. Ja, was man natürlich auch beachten muss, die Bilder, die ihr dort zeigt, also die Rezepte, sollten dann auch im Buch sein. Habe ich auch schon gesehen,
0: dass da dann Leute irgendwelche Lachsrezepte hatten und im Buch war gar kein Lachs zu finden. Also wenn ihr die Leute hungrig macht auf euer Buch, dann liefert auch. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs Cover. Auch da habe ich schon ja. gesehen, dass Leute dann irgendwelche Rezepte auf dem Cover haben, die man dann drin gar nicht mehr gefunden hat. Das ist natürlich auch der totale Killer nachher für die Rezension.
1: Zu Recht, ja. Ein weiterer ähm, Punkt, und den habe ich auch in meinen Kochbüchern gelernt, also den kann ich wirklich zu 100% so bestätigen, achtet wirklich aufs Buchformat. Gerade bei Kochbüchern ist das Buchformat wahnsinnig wichtig. Es ist nicht so wie bei Ratgebern, dass es an sich jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, bei Kochbüchern ist tatsächlich sehr entscheidend, dass ihr das Ganze eher ein bisschen breiter gestaltet, als den klassischen Ratgeber gestalten würdet. Also man kann das sogar Richtung Quadratisch anlegen. Stellt euch einfach mal vor, ihr wollt das Buch aufmachen, dann ist es halt relativ doof, wenn es so sehr schmal ist, weil dann bleibt es halt erst recht nicht offen. Ja, also wir haben bei KDP-Büchern häufig das Problem, wenn wir sie aufschlagen, bleiben die halt nicht von selbst offen liegen, je nachdem natürlich, wie dick das ist, aber meistens werden sie nicht offen liegen bleiben wenn ihr es ganz ein bisschen breiter gestaltet, dann bleibt es zumindest leichter offen liegen und ähm, ist einfach für Kochbücher geeigneter. Ja? Wie ihr dann den Platz füllt, das könnt ihr euch überlegen. Also ob ihr euch zum Beispiel, ob ihr den Kunden dann nochmal Platz gebt, um sich Notizen zum Rezept zu machen oder sowas. Aber ähm, generell würden wir auf jeden Fall empfehlen, hier eher ein breiteres Format zu wählen. Das kommt einfach dann auch wertiger am Ende des Tages rüber.
0: Ja, ich habe einfach meine Formatierung darauf angepasst. Also ich habe dann eine Formatierung genommen, bei der dann nicht alle Inhalte irgendwie untereinander sind, sondern dann zum Teil nebeneinander und so weiter. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ein weiterer Tipp, den ich geben kann, ist, dass ihr bei Kochbüchern glänzende Cover nutzt. Ich bin eigentlich eher ein Fan von Mattencovern. Meiner Meinung nach sieht es im Amazon-Druck ein Stück weit hochwertiger aus. Da scheiden sich aber auch die Geister. Also ich habe auch schon Leute gehört, die genau das Gegenteil behaupten. Die sagen, hey, Glänzen sieht viel besser aus. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei Kochbüchern wirkt es irgendwie ansprechender, wenn die Gerichte so ein bisschen glänzen. Ich habe den Eindruck, die Farben kommen auch irgendwie ein bisschen besser raus. Und habe aus diesem Grund immer dann glänzende Cover
1: für meine Kochbücher genutzt. Dem würde ich zustimmen. Und ich habe noch einen letzten Tipp von meiner Seite aus, äh, noch so einen Expertentipp. Und zwar haben wir ja häufig die Schwierigkeit, dass wir, das habt ihr auch in der letzten Folge gehört, dass man so ein bisschen diesen Rezeptekampf hat, also über die Anzahl der Rezepte, ja, dass der eine 150 hat, der nächste 170 und so weiter. Und da haben wir immer die Schwierigkeit, dass wenn ihr euch darauf einlasst und dann zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt 150, damit bin ich der, der am meisten hat. Und ihr das kommuniziert, dass dann ganz schnell jemand kommt, der 170 hat und auf einmal habt ihr euren USP verloren. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir können das Manuskript ja jederzeit ändern, ja, in einer gewissen Menge. Wir können natürlich nicht unendlich viel hinzufügen, aber wir könnten schon Sachen auch hinzufügen. Aber das Problem ist natürlich, ihr habt in eurem Titel die Anzahl kommuniziert. Das heißt, was ich euch immer empfehlen würde, ist, dass ihr auch überlegen könnt, zumindest eure Anzahl nicht im Titel zu kommunizieren, sondern auf dem Buch mit einem sogenannten Störer. Das ist wie so ein Kleber, den ihr, der sonst auf echten, ich sag mal, echten Büchern in Anführungsstrichen ist, ja, sowas wie Spiegel Bestseller, da schreibt ihr einfach die Rezeptanzahl drauf, sodass der Kunde das auf dem Cover sehen kann, aber gar nicht dass es im Titel steht und das könnt ihr tatsächlich jederzeit ändern. Also wenn ihr merkt, ich bin aktuell derjenige mit den meisten Rezepten, lasst ihr den Störer einfach drauf und wenn ihr dann merkt, irgendwann da kommt jemand mit mehr Rezepten, dann nehmt ihr diesen Störer einfach runter und kommuniziert gar keine Anzahl an Rezepten mehr, sodass ihr nicht sozusagen augenscheinlich weniger Rezepte habt. Und so könnt ihr sozusagen euch diese Flexibilität bewahren, ohne irgendwie dann ja hinten raus runterzufallen, weil ihr einfach weniger Rezepte habt. Das ist immer noch ein ganz hilfreicher Tipp meistens.
0: Auf jeden Fall. Obwohl man auch nicht immer den Kampf verliert, wenn man weniger Rezepte hat. Auch das ist, das muss man halt auch. immer auf dem Schirm haben. Also, die Anzahl der Rezepte ist halt auch nur so ein Element in der Kaufentscheidung. Ja, also wenn ihr ein stärkeres Cover habt und alles besser macht, dann ist den Leuten auch wurscht, wenn ihr 50 Rezepte weniger habt. Preis ist natürlich auch immer so ein Ding. Ja, ähm, ich habe auch mal eine Statistik gesehen. Ich glaube, im Schnitt geben die Leute für den Kochbuch 19 Euro aus. Ich glaube, da liegen die meisten Self-Publisher auf Amazon auch noch stark darunter. Das heißt, da kann man natürlich auch mal eine Schippe draufpacken und positioniert sich natürlich damit auch gleich nochmal ganz anders. Also da hat man einige Möglichkeiten. Probiert euch einfach mal aus. Wie gesagt, da hat man wirklich eine sehr, sehr große Spielwiese bei den Rezeptbüchern. hat sehr viele Möglichkeiten, sehr viele schöne Nischen, auch gestalterisch echt viel Spielraum, wie man das Ganze aufbereitet. Auch da nochmal ein Hack von meiner Seite ganz kurz. Und zwar vielleicht denken sich einige so, ja, ihr sagt zwar, man soll jetzt irgendwie den Buchsatz nicht mit Word machen oder irgendwie unkreativ sein, wo kriege ich denn da Inspiration her? Ey, ich bin ganz einfach in den Buchladen gegangen, habe mir mein Smartphone mitgenommen, habe ein bisschen in den Verlagsbüchern rumgeblättert und habe mir die besten Formatierungen einfach abfotografiert und das zu Hause nachgebaut. Vielleicht könnt ihr mit InDesign umgehen, falls nicht. So wie ich, ich habe das einfach in Word gemacht. Verschiedene Textfelder, verschiedene Striche und so weiter. Und dann habe ich das nachgebaut. Hat erstmal initial ein paar Stunden gedauert, aber dann hatte ich halt einen Layout, was ich immer wieder nutzen konnte ne, für meine ganzen Rezeptbücher. Alright, das war es auch schon mit unserem Kochbuch-Spezial. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, meldet euch auch gerne in unserer Facebook-Community. Die findet ihr wie immer hier in den Show Notes Ansonsten bedanken wir uns wieder fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.